0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado Kureka, hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Práve počúvate podcast číslo 2.0.0. Presne tak číslo 200. A viete čo? Je čas začať off-season, je čas začať ju tvrdou pravdou. Vaše mužstvo, áno, áno, vaše mužstvo je v tejto chvíli 0-0. Čo s tým môže urobiť, aby pribudli výhry, to bude hlavnou témou dnešného podcastu. Vitajte a počúvajte. Kým sa dostaneme k športovým veciam, keďže som vlastne posledný týždeň, týždeň a pol mal podcastovú dovolenku, musím povedať, že ma extrémnym spôsobom zarmúcuje to, čo sa deje na Ukrajine, nechutná odporná agresia ruská voči ukrajinskému ľudu a veľmi, veľmi pekne ďakujem všetkým Patreonom, ktorí mi venovali peňažky a som rád, že s tým boli v pohode, že som ich všetky vlastne venoval ľuďom v Ukrajine, ktorí ich potrebujú o mnoho viac ako ako ja v štúdiu lepší mikrofón a takisto si veľmi vážim aj reakcie vás všetkých fanúšikov, že s tým súhlasíte. Naozaj som tomu rád. Poďme sa baviť o športe. Super Bowl je už teda v spätnom zrkadle a vzdialuje sa takou rýchlosťou, že mám pocit, že aj Tom Brady už začína uvažovať o návrate do NFL, už sa začína doma nudiť. Dnešný podcast má ambiciózny cieľ pozrieť sa na každé jedno NFL mústvo a povedať si, čo je tá jedna alebo možno dve veci, ktoré proste to mústvo musí urobiť, ak chce zmeniť nulu v kolónke výhier na čo najväčšie možné číslo. Okrem toho sa ešte dostanem pár vetami aj ku kombajnu a k niektorým postrehom, ale to bude až o pár desiatok minút neskôr, takže držte si klobúky, začíname a začíname pekne rovno o výuviťazov u LA Rams. Áno, aj Rams sú v tejto chvíli 0-0. Čo majú urobiť, aby mali viac výher? Um, zastaviť asi reči o športovom dôchodku. Zachytili ste určite, že Aaron Donald naznačil, že už mu možno stačí futbalu. Aj Sean McVay naznačil, že by mohol skončiť aj s kariérou Tonyho Roma a byť televíznou hviezdou. Tam by ho nepochybne čakal možno aj trojnásobný plat oproti tomu, ktorý má. Napríklad, ak by šiel do komentátorskej búdky pre Amazon, ktorý bude novým streamerom Thursday Night Football. Nuž, ale v tejto chvíli už vieme, že Sean McVay zostáva. Um, hajroval svoj stav a Amazon už ohlasil iných komentátorov takže to je splnené uvidíme čo Aaron Donald povedal že ak sa všetci vrátia vráti sa aj on neviem či to myslel úplne v štýle tam, tampy že sa vráti všetkých 22 startrov. to si myslím že sa asi nepodarí najmä pri Von Millerovi a OBJ z rôznych dôvodov aj zo salary dôvodov, pochopiteľne sú veľké otázniky. každopádne ak Rams majú mať čo najviac výher, mal by sa vrátiť Aaron Donald. Chcem to spraviť po takých divíznych celkoch, teda divíznych blokoch, takže zostaňme v divízii poďme k San Francisco 49ers. San Francisco patrilo pred sezónou 2021 k populárnym Dark Horse, kandidátom, potom prišlo sklamanie, potom schopenie, potom zaujímavá playoff, nakoniec vôbec neboli ďaleko od Superbowlu, čo teda urobiť v tejto sezóne, aby mali viac výher? Ponúka sa jedno riešenie, urobte zmenu na pozícii quarterbacka, začnite éru Treja Lensa. Asi sa to aj udeje, ale musím povedať, že nie som si istý, či to naozaj je tá vec, ktorá automaticky prinesie viac výťazstiev. Predsa len to, že Trailer Lenz presedel celú sezónu a bol tak ako, trošku opatrne vložený, potom vytiahnutý a nebol v play vložený naspäť, keď mal Garapolo zranený prst, trošku naznačuje, že ten jeho cooling process trvá dlhšie, ako možno ľudia čakali. Každopádne myslím si, že sa to udeje, ale aby som odpovedala moju otázku... Tá jedna vec, ktorú 49ers musia urobiť, je podľa mňa, aby sa Kyle Shanahan pozrel do zrkadla a evolvol svoj play calling. Naozaj musí sa pozrieť a zistiť, nájsť plán, ako neprehrávať dôležité zápasy, v ktorých vyhráva o 10 a viac bodov. Stalo sa mu to... Uh, ako ofenzívnemu koordinátorovi Falcons v Bowle, stalo sa mu to ako headcoachovi 49ers v Super Superbowle, stalo sa mu to ako headcoachovi 49ers, head 49ers v diviznom kole to bolo, uh, kde to vypadli. Uh, musí sa toto naozaj zmeniť. Arizona Cardinals. Tam je odpoveď jasná. Urovnajte si situáciu s Kylerom Merrim. Ja viem, ja viem. Skôr to vyzerá, že problém je na jeho strane, ten Haaland zásad nie je ešte až tak dospelý, ale je to najcennejšie, čo máte, aby som parafrazoval starý klem pre jedno slovenské pivo. Ak nie je odpovedou Cliff Kingsbury, treba to vyriešiť, lenže vieme, že práve Cliff Kingsbury aj generálny manažer dostali predlženie zmluvy. to znamená, že v rámci toho power struggle klub veľmi jasne povedal, že sme na strane front office-u, keď to tak mám povedať. Možno je to otázka na Play kolera. možno je to otázka na doplnenie kádra a ako sme všetci čítali ten vyhražný list, ktorý poslal manažer Kylera Ameryho, je to, zdá sa, hlavne a hlavne o peniazoch. Ja viem, tých peňazí tam nie je v klube úplne na rozhádzovanie, ale nie je to ani peklo. Rozhodne si myslím, že Cardinals si jednoducho toto musia včas a poriadne upratať, ak chcú vyhrávať. Sito Seahawks, podobne ako u Cardinals prvotná úloha je sa s Raslom Wilsonom. Ten je na ale naozaj mám pocit, že by aj bol celkom rád preč. Zdá sa však, že v tejto situácii, tak ako to vyzerá teraz 7. marca, keď večer nahrávam, Naozaj ten trade, za ktorý by mohli skasirovať 2-3 kola, nie je úplne najreálnejší a ak by aj bol reálny, znamenal by to zahajne veľkej prestavby. Naša domáca úloha znie, čo urobiť pre čo najviac výher. To znamená udržať Russella Wilsona, urobiť ho šťastným, spraviť lepšiu ofenzívnu líniu, lepšie behy a ísť si pre výhry. Tak poďme my do druhej divízie. Poďme do divízie finalistu Superbowlu, do EFC North. Začneme zo so Sincerity Bengals, tam je to na papieri ľahké. Podľa vzoru Kansas City Chiefs treba vystúžiť poctivo ofenzívnu líniu. Naozaj možno to aj sa udeje po vzore Kansasu, to znamená kombinácia kvalitného free agency a draftu. Bengals majú dosť peňazí pod salary cupom, v tejto chvíli samozrejme mali by s nimi nakladať opatrne, lebo veľmi rýchlo sa približí ten čas, kedy budú musieť platiť svoje mladé hviezdy. Zatiaľ v podstate jediný Joe Mixon potreboval druhý kontrakt. Každopádne na trhu bude veľmi pravdepodobne vynikajúci lavý tekl zo Saints Armstrong, Možno bude drahý, možno siahnuť radšej po Guardovi rangu Brandona Sherfa. Každopádne doplniť ofenzívnu lajnu aj cez free Jesse, aj cez draft a ako úloha 1b zobrať možno v prvom kole draftu dobreho cornera, lebo obávam sa, že na 31. mieste draftu neviem, či bude ideálne miesto brať nejakého tekla, ale corner by tam mohol ešte vysieť veľmi zaujímavý. Tak, Cleveland Browns, to už sa dostávame do takých ťažších bahnistých vôd, čo musí urobiť Cleveland, aby mal čo najviac výhier, jedna ťažká a jedna ľahká úloha, tá ťažká je vyriešiť pozíciu quarterbacka, toto, toto budem hovoriť veľakrát dnes, um, asi veľa možností v tomto prípade nie je, Cleveland Browns budú musieť chcieť vsadiť ešte jednu sezónu na, na Bakera Mayfielda, tou druhou úlohou pochopiteľne je doplniť jeho útočné zbranie. Predsa len odišiel od LBKM junior. Jarvis Landry sa hovorí, že môže byť cap casualty, tým pádom naozaj by ten wide receiver room bol prázdny a naozaj by potreboval kvalitné posilnenie. Každopádne Cleveland Browns mali v úplne sezóne veľmi dobrý tým na papieri, stále to môže byť veľmi dobrý tím. V obrane môžu stávať okolo Jovka, ktorý naozaj vyzerá by ako skveli, skvelá trefa z druhého kola, ale v tej pásovej hre potrebujú jednoducho posilniť. Možno aj opakovane. Pittsburgh Steelers, nájsť quarterbacka, tak ľahké to je. Pittsburgh nastúpi po skoro 20 rokoch do sezóny bez Bena Rotlisbergera, budúceho člena Siene Slávy, Obrana by stále mala byť dobrá, najvyššie u posilní Brian Flores, ktorý proste naozaj obrane rozumie extrémnym spôsobom. V ofenzíve myslím, že opäť bude voľný dokonca Juju Smith-Schuster. Samozrejme, prvá otázka je, kto bude tým receiverom hádzať v tejto chvíli to vyzerá na Masona Rudolfa alebo Dwayna Haskinsa. Myslím si, že to nebude ani jeden. Steelers budú musieť správne vyriešiť túto pozíciu. Možno to bude free agency, možno to bude draft. To je to dôležité rozhodnutie, ktoré musia urobiť. Samozrejme je ťažké, pretože aj vo free agency je naozaj, dá sa to, že taká možno až tretia, tretia vlna quarterbackov. V drafte to tiež nevyzerá rúžovo. Z tohto všetkého vybrať toho správneho. To bude ťažká úloha. Baltimore Ravens. Tam si myslím, že to, čo naozaj Ravens musia urobiť, je to, čo sa im pomerne často darí. Trafiť sa v tej strednej časti draftu. Tam, kde Ravens robia naozaj tie skvelé veci. Baltimore bude aj túto sezónu podľa mňa hlavným vyzývateľom divízie, a teda aj Bengals. Z môjho pohľadu sú favoritmi divízie oni, a napriek tomu, že budú musieť trošku najnovo vyriešiť obranu, potom čo od, odišiel ich defenzívny koordinátor Wink Martindale do Giants, a bude to asi iná obrana, možno menej riskantná, menej taká blitz happy, ale hlavná úloha je podľa mňa jednoducho pozrieť sa prísieť na ten svoj káder a aj v tej zmene obrany, aj v tej ešte nie úplne kvalitnej ofenzívnej lane vyhodnotiť, kde to potrebujú posilniť. Mm, Najvyššie center Bosmana ak sa nemili, môže odísť ako free agent. Um, Pazraž potrebuje posilniť. Už v minulú sezónu tam nebol ani Gakuej, ani Matt Bolo to cítiť. Možno odíde Campbell. A teraz prichádzam k tomu, čo Ravens ty musia urobiť. Baltimore Ravens majú dostatok píkov, majú 9 píkov v drafte, ale až 6 z tých majú v 2., 3., 4. kole. A presne tam sa dostan, kde som začal tento paragraf. V 2., 3., 4. kole, kde mústva väčšinou už sa triafajú, dajme tomu, že s 20-30% šancou, že chytia dobrého hráča, Ravens potrebujú zahviezdiť, potrebujú z tých 6 pikov premeniť naozaj na... Startrov, alebo kvalitných hráčov do rotácie, im sa to pomerne často darí. Teraz navyše v tom, ako tento draft vyzerá, že je extrémne hlboký, najmä do obrany a že naozaj v druhých, 3., 4., piatých kolách môže byť veľa kvalitných hráčov, tak toto je obrovská šanca pre Ravens, aby ten svoj draft kapitál zmenili na významný posun Mustva. Naozaj... Možno až taký, ako svojho času urobili New Orleans Saints tým svojím skvelým draftom, tuším, 2018, či keď to bolo, keď zobrali Latimora a spol Ramčika a tak ďalej. 2017 asi. No, poďme do ďalšej divízie, NFC Nord, poďme na sever. Čo musia urobiť Packers? <laughs> musia počkať najprv na to, ako sa rozhodne Aaron Rodgers, toto, musím povedať, že mne nesympatické offseason, ťahanie pozornosti už je trošku také chronické, ale tak e, nič sa s tým asi nedá robiť. Packers fanšikové asi niečo podobné, možno ešte v trochu horšej verzii odžili aj s predošlým quarterbackom. Quit pro quo. E, Každopádne Rogers vrajda info Green Bay Packers do začiatku offseason, do dokonca možno už aj do, do tohto útorka, takže keď budete počúvať tento podcast, už možno budete vedieť, že zostáva v Green Bay, čo je teda v tejto chvíli stále podľa mňa tá najpravdepodobnejšia vec. No, čo ďalej majú robiť Packers? Pochopiteľne, hm, tancovať na hrane Capu. Ten návrat Arona Rodgersa bude znamenať úpravu kontraktu, navýšenie kontraktu a, a budú musieť nejakým spôsobom zistiť, čo so zvyškom kádra napríklad Smith Brothers budú asi určite asi určite obete Selleri Cupu uh, presto najzadares teda naozaj nie sú bratia, ale hm, je to slovné spojenie, ktoré mám rád uh, uvidíme čo Devante Adams či bude happy aspoň tak stredne s tagom ktorý mu najpravdepodobnejšie hrozí naozaj jednoducho vybudovať ten tím, bude zase okus náročnejšie kvôli peniazom uh, pretože, pretože to bude trošku taký New Orleans Saints style, že budú musieť veľa z tých peňazí kopnúť do neskorších rokov, aby to, aby to natlačili. Na druhú stranu sú v absolútnom winnow mode, vtedy to v podstate naozaj dáva zmysel. Druhou úlohou, ktorá čaká Pekers podľa mňa je, opäť pozrete sa do playoff zrkadla, čo sa to deje s Aaronom Rodgersom v tých rozhodujúcich playoff zápasoch. Stále je to smola, po toľkých zápasoch, po tej variabilite rôznych zápasov, ako rôzne dopadli, rôzne v zmysle priebehu a rovnako v zmysle nepostupu do Super Bowlu, alebo je za tým niečo viac, toto treba rozlúsknuť. Um, narazil som na jeden veľmi, veľmi zaujímavý postreh od jedného z novinárov, ktorý sa motaj okolo Green Bay Packers, a ktorý naznačoval niečo v tom mysle, že naozaj Aaron Rodgers ako keby sa rozhodol hrať trochu opatrnejšie v tých veľkých zápasoch, nepoškodiť si svoje renome bytočnými interception a že to vedie potom k určitej predvydateľnosti a, a takej rektora, ktorá potom neposla to mústvo úplne k víťazstvu. No, už na tom niečo je ťažko mi to takto odhadnúť. Každopádne toto bude veľká úloha, aby to vyriešili Packers. Poďme do Vikings. V Minnesota ak si to dobre pamätám Minnesota dávala v uplynulej sezóne v priemere tuším o pol boda v ofenzíve viac ako dostávala alebo naopak dokonca čo vlastne je veľmi pekný príklad toho že išlo o perfektne priemerné mústvo. Teraz keď má úplne nový coaching stav, má nového generálneho menežera ale starého quarterbacka bude záležať a bude zaujímavé sledovať, kam sa to posunie, či sa tie sily naozaj posunú viac do pozitívna z toho perfektného priemeru. Kazincov Kabyte je cez 40 miliónov, tuším 45 miliónov, to je obrovský Kabyte, ťažko s ním pohnúť. Uvidíme, či príde do úvahy nejaké ďalšie predlženie kontraktu, čo by ale znamenalo ešte viac peňazí, pretože predsa len ten trh... Uh, quarterbackovský sa posunul hore. Inak Krkazins, tak ako je považovaný za taký ten zlatý priemerný stred quarterbackov, tak um, z hľadiska jeho osobného biznisu si myslím, že to dáva fantasticky. Tie dva tagy vo Washingtone, dve zmluvy vo Vikings mu vynášajú parádne a evidentne ho ešte minimálne jedna veľká zmluva niekde čaká. Ešte som zaregistroval takú jednu vec, že Vikings fanšíkovia, teda, že, že Vikings stav um, sa rozšíril o Ryan Kordela, ktorý získal titul Game Time Management Koordinátor. Uvidíme, ako sa to prejaví na manažovaní timeoutov, štvrtých downov, záverov zápasov, 2-minute drills a tak ďalej. Možno toto bude naozaj to, čo Vikings pomôže. Každopádne, myslím si, že ten hlavný tlak, to hlavne, čo môžu Vikings urobiť je nájsť tú novú synergiu v ofenzíve a posunúť sa ďalej. Uvidíme, či sa to novému stafu podarí. Chicago Bears. Ďalšie mužstvo v tejto divízii s tou neúplne kompletnou prestavbou, pretože nový GM, nový HC, ale starý QB Pravda, starý QB v tomto zmysle je jednoročný QB. Justin Fields a jeho pokrok to bude pochopiteľne najväčšia šanca na viac výher. výher pre Shikego. V tomto roku tam čo veľmi hútať. Na combine vraj bolo vidieť, že Shikego hľada hráčov, ktorí môžu pomôcť Fieldcovi. Treba pripomenúť, že sú bez prvého kola, takže získať špičkového receivera ako napríklad Olaveho, tam sú v zásade bez šance, ale či už to bude receiver alebo ofenzívny lineman, naozaj uh, ich uh, number one úloha pre lepšiu ofenzívu a viac výher je posilniť sa v drafte tak, aby to pomohlo Justinovi Filcovi. Detroit Lions huh. Aj Detroit môže najviac pre svoje výhry urobiť v drafte. Hneď v prvom kole má dva výbery, druhý a potom 32. od Rams. Asi nikto ani z fanušikov, ani z vedenia Lions nie je zalúbený do Goffa a všetci to vnímajú ako taký ten dočasný most medzi minulosťou a budúcnosťou. Otázka je, či tá budúcnosť už prišla tento rok. Nemyslím si, respektíve fakt si nemyslím, že na druhom mieste draftu, kde sedia, by brali quarterbacka Možno na tom 32. Tam, ak by napríklad zostal jeden z tej top 3 skupiny, to znamená, ak by tam zostal napríklad Malik alebo Matt Corral, tak tam si myslím, že by to mohlo byť lákavé po štýle Baltimoreu Ravens, ktorí pred tými 4-5 rokmi zobrali z 32. mesta Lamara Jacksona. To môže byť zaujímavé sledovať, čo urobia Lions s tým 32. pikom. Ten druhý si myslím, že je Veľmi, veľmi, veľmi pravdepodobné, že bude jeden z dvoch rašerov. Ak znie tá otázka, čo teda Lions môžu urobiť preto, aby mali viac výhier, tak je to byť trpezlivý, budovať trenchis na obidvoch stranách, doplniť receevrov, a k, k Amonra ešte niekto jednoducho musí prísť. Kratúčka prestávka, vrátime sa. Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. A sme späť práve v čas, aby sme sa porozprávali o AFC West. Začneme v Kansase. No, čo majú urobiť Chiefs? Mali by zistiť, čo sa to dialo v ofenzíve celý rok a čo sa udialo v ofenzíve v druhom polčase zo Sincerity Bengals. Tak stručné to je. Je to stručné, ale nie je jednoduché. Možno to znamená zistiť, čo sa deje v Mehomsovej hlave. Možno to znamená čo sa zistiť, čo sa deje s playcallingom Andy Horida. Možno si hovoria, že sakra škoda, že Eric Biennemi zostal a Kafka odišiel, kto vie. Je to o súkromných, často prepieraných distractions okolo Mehomsa, je za tým niečo iné, ja absolútne netuším, ale tuším, že toto je to, čo Chiefs musia urobiť aby mohli mať na budúce viac výhier. LA Chargers. Tam je to tiež celkom jasné. Ďalej budujte okolo Justina Herberta. Možno práve Chargers budú tí, ktorí budú rozhodovať tú debatu, kto je najlepší receiver draftu. Možno práve oni budú brať prvého wide receivera na drafte. Uvidíme, ktorým smerom pôjdu. Možno pôjdu za tými vysokými hráčmi Drake London alebo Taylor Burks. Jeden z nich je trošku taký AJ Green, takýže vysoký, úplne chudučký. Uvidíme. Každopádne myslím si, že ten tlak ešte bude trošku niekde inde. To rozhodujúce bude ešte niekde inde. Pozrám sa na teba, Brandon Staley, áno. Head coach, Chargers... Updatol svoj stav, hlavne na pozícii special team coachov, no ale hlavne príde tá nepríjemná pravda, že po prvom roku, keď všetko je trošku také, že medové týždne, teraz to už bude trošku iné. Teraz už sa bude na neho pozerať o mnoho prísnejšimi očami. Navyše, predsa on prišiel ako defenzívny tréner, tá obrana hrala dosť zle, skončila 26. v lige z pohľadu DVOA, aj sekundérie, aj defenzívna linea potrebujú vystúžiť a hlavne teda Brandon Staley potrebujú urobiť ďalší krok ako head coach a z toho nádejného no-name, ktorý si užíval tú prvú sezonu, teraz sa musí posunúť už do kategórie viem, čo robím. Raiders. Raiders sú ďalší klub, ktorý... Vymenil generálne manažera a headcoach a nechal si quarterbacka. Takých bolo túto v pomerne dosť a myslím si, že tuná je jasné, že všetky oči budú na dvojici Derek Carr a Josh McDaniels, pokiaľ teda ako dvojica zostanú dlhoročný playcaller v Patriot. Josh McDaniels si vybral svoju druhú možnosť pre headcoachovanie a je úplne jasné, že od neho sa v tejto chvíli čaká najviac. On je ten, kto môže urobiť z nuli čo najväčšie číslo v kolónke výhier. Aká bude McDaniels verzia 2.0? Čom bude iná od tej Broncos? Netuším, uvidíme. Je pravda, že vtedy sa trápil s quarterbackmi, predsa len mal Cutlera a Tibbova, to sú rozdané karty, povedzme si pravdu. Uvidíme teda čo teraz s karom. Vlastne nie je v tej chvíli ani 100% isté, že si ho nechal, ale fakt by som bol prekvapený, ak by si ho nenechal. Mimochodom, teraz som si uvedomil, že on sa vrácia do tej istej divízie po rokoch, dokonca ešte do výrazne ťažšej divízie, ako bola vtedy. No, Josh McDaniels, od teba záleží, koľko výher budú mať Raiders. Broncos. No, Vyššie číslo v kolónke výher musí zaobstarať nový quarterback. Kto to ale bude? Rogers alebo Wilson? Na to veľmi nevyzerá. Kyler Murray, ak sa tak veľmi rozháda, že bude k dispozícii? Malá šanca. Trade a veľké peniaze pre z Kazinsa, Alebo to skúsiť s Mariotom, že či je lepšie od Bridgewatera? Alebo s Winstonom? V nelahkej situácii sú Broncos. Ja viem, nehovorím nič objavné, ale je to tak. Menej viditeľnou potrebou je doplnenie ofenzívnej línie. Bola 25. najhoršia v povolení tlaku na kvotrbeka, 22. najhoršia v povolených sekoch a ešte k tomu Glasgow, Reisner aj Cushenberry sú otáznikmi, či zostanú v mustve. Naozaj toto môže byť zaujímavá, dôležitá vec, ktorú potrebujú Broncos urobiť. Mnohí z vás asi viete, že promkos za posledných 5 rokov mali 5 quarterbackov, ale viete, že za posledných 9 rokov mali 9 pravých teklov. Toto je jedna z vecí, ktoré tiež musia urobiť. Poďme na východ, začníme v NFC East. Dallas Cowboys, no... Čo majú urobiť Cowboys, aby im pribudli čísla v kolonke výhier? V prvom rade asi spamätať sa z toho neslávneho konca v play-off a následne sa vysporiadať s tými zmenami, ktoré proste neodbitne čakajú útok. Vyzerá to, že Amari Cooper s tým jeho monster kontraktom nebude udržateľný v klube. Určite sa ho snažia tradenúť. Ak to nebude možné, budú musieť katnúť. Pochopiteľne, že je to oslabenie, uh, ofen- ofenzívy, takisto na pozícii tight potrebujú vyriešiť, či, či si ponechať, alebo nie, tam jedno, si musia ponechať, podľa mňa, hráča. Ďalej, Zeke Elliot vs. Pollard, čo ofenzívna línia. naozaj toho tam je celkom dosť, mm, vieme všetci, že dala sa rozhodol pokračovať s trenerským vedeným, zostal Queen, Vlastne Kalen Moore potom nakoniec ani nebola taká pitačka, ako sa v strede sezóny čakalo. A Mike McCarthy dostáva ďalej šancu pokračovať aj do tretej sezóny. Ja som zvedavý, čo naozaj Mike McCarthy prinesie. Mám pocit, že je už teraz naozaj v celkom ťažkej situácii a mal by ukázať, že čo... On tam dokáže priniesť okrem nejakého možno vyvažovania tlaku zo strany Jonesovcov. Mike McCarthy a Tak Prescott sú tí dvaja podľa mňa, ktorí môžu zapričiniť čo najvyššie číslo v kolónke výhier. Dak Prescott bude mať zrejme predsa len slabšiu ofenzívu ako minulý rok, ale snáď bude on sám zdravší aj keď na combine... Taká nenápadná vetička zaznela, že zase mal nejakú operáciu alebo niečo. Uvidíme, uvidíme, ale bude to veru na dakových pleciach, snad zdravých. Philadelphia Eagles. Čo má robiť Philadelphia Eagles? Dobre draftovať, to je úplne jasné. S troma pozíciami v prvom kole, ťažko odpovedať inak a možno poviem, že dobre draftovať a mať jasno na pozícii quarterbacka. Uh, asi majú jasno, že chcú pokračovať s Jelenom hrcom, v podstate ich to ani tak veľmi neboli. Uh, myslím si, že majú všetky dôvody aj herné, aj ekonomické skúsiť to s ním ešte jeden rok dobudovať to mustvo a potom uvidieť samozrejme, tie tri prvé kolá sú veľký kapitál dali by sa zámeniť za Russell Wilsona určite uh, čo by bolo um, veľké posilnenie toho mústva ale keď to trafia dobre v tom prvom kole, hoci tam asi už nebude superhviezda, tak tam bude kvalitný receiver, kvalitný lineman, kvalitný defenzívny lineman alebo corner, to sú veci, ktoré by v Filadelfii veľmi pomohli. Takže za mňa naozaj dobre draftovať. A ak sa čudujete, že, že hovorím, že kvalitný receiver, tak veru hej, napriek tomu, že posledné dve prvé kola vo Filadelfii išli na receiverov, Hey, Devante Smith naposledy predtým Jalen Regor, tak naozaj potrebujú ešte posilniť wide receiver room, najmä Regor je yes, sklamaním a k Smithovi by to chcelo buď nejakého naozaj veľkého receivera alebo spístra. Tak uvidíme. Washington Commanders um, Budem sa opakovať, ale vyriešenie pozície quarterbacka naozaj asi pred dvoma dňami prebehla správa, že Washington ponúkol tri prvé kola, sítlu za Zarasla, Wilsona, Sittl odmietol. Čo nám to hovorí? Že Washington veľmi, veľmi extrémne tlačí na nájdenie správneho kôtrbeka, dáva to úplne zmysel, to mústvo je dobre poskladané, má kvalitný káder, ten v podstate už druhý rok sa dákáva s priemerným quarterbackovaním. Tie posledné stávky nevyšli, Alex Smith zranený, Fitzpatrick zranený. Mm, predpokladám, že teda buď budú hľadať toho quarterbacka opäť vo Free Agency, ale už to nebude naozaj takýto veľmi otázny Free Agency, alebo to naozaj skôr risknú s mladým quarterbackom z draftu. Ujime, ako to trafia, ale... Toto je naozaj tá kardinálna otázka pre nich. New York Giants. Čo majú Giants urobiť, aby mali viacej výher ako nula? Podľa mňa, kašlite na výhry. Buďte verní procesu, nehľadajte skratky. Ja Giantsom venoval vlastne celý podcast pomerne nedávno, tak to iba zhrniem. Trednite barkliho, áno, podľa mňa fakt, trednite Seku na barkliho. Ak treba, trednite aj Bradburyho. ak treba, trednite alebo Katnite Martineza, aj keď to bude akože škoda. A posilnite ofenzívnu line aj cez free agency, aj cez draft. Skúste získať prvé kolo na budúcu sezónu a pekne krok po kroku budovať. Giants naozaj, či budú mať 4 výhry alebo 7, je úplne jedno. Trošku viac radosti nás fanšikov budeme za to radi, ale Myslím si, že v tomto prípade naozaj to nie je proste o výhrach. Jedno z mála mustev, ktoré žiaľ je na tom takýmto spôsobom zase raz v roku 1. No ale snáď máme dobrý coaching stav, snáď, snáď sme rozbehli dobrý proces, dobrý draft môže urobiť veľa. Poďme na EFC-East, poďme do Buffala. Buffalo Bills boli veľmi blízko veľkého úspechu. Boli snad jedno otočenie mince vzdialený od postupu do finále konferencie a ja si viem pokojne predstaviť, že by to finále konferencie zmenili potom aj za finále celej NFL. Čo majú urobiť v sezone 2022, aby mali ešte viacej výhier? Hmm, jeden moment je, že ich ofenzíva je rozhodne zasiahnutá. Predsa len Odišiel ofenzívny koordinátor Brian Debol, zobral si so sebou trénera ofenzívnej líny a ešte niektorých ďalších. Um, pochopiteľne, že head coach Mac Dermon to musí nejakým spôsobom vyriešiť. Pochopiteľne vyťahol z vnútorných kádrov a bývalého QB Kena Dorsiho Dorsey povyšil na ofenzívneho koordinátora. Toto si bude musieť sadnúť, ale je slušná šanca, že si to sadne. Čo ešte iné potrebujú Bills pre viac výher ako utrasenie tých coaching zmien? Ponúka sa podľa mňa niekoľko odpovedí, napríklad, že ísť útočte all-in a tradnúť pre Seiko na Barclayho. Fakt si myslím, že by to nebolo úplne, úplne veci, Alebo napríklad k Dixovi dotiahnuť ďalšieho fantastického wide receivera cez draft. Alebo napríklad cez free agency podporiť ten pázraž, ktorý Napriek opakovaným investíciám stále nie je to, čo by mal byť. Ja si však myslím, že je to ešte niečo úplne iné. Bills sa proste stačí, keď sa budú ďalej držať procesu. To, čo robia, robia dobre. Za 4 roky vybudovali veľmi silné mústvo, majú dobrého quaterbacka, áno, už má ten drahý kontrakt, takže to okno na silný tím sa zatvára, ale ak sa dobre pamätám, ten kontrakt je štrukturovaný tak, že ešte túto a budúcu sezónu to nie je taká bieda, ešte sa dá ako keby aj vo free agency podporovať to mústvo, takže držte sa procesu, budujte to ďalej a bude dobre. Patriots. Tam je tá odpoveď možno odlišná od všetkých, ktoré som dal doteraz. Prestante púšťať svojich top hráčov, Neochota uh, Bila Beličika platiť svojich hráčov sa nezmenšuje ani s jeho rastúcim vekom a hoci napríklad minulou sezónou platil extra veľké peniaze, kde sa dalo a nakupoval vo veľkom, tak uh, na vlastných hráčov ako keby sa mu jednoducho nechce platiť. Zasto to vyzerá, že do free agency smeruje JC Jackson, jeden z vynikajúcich kornerov. Po tom, čo vlastne minulý rok v podstate nakoniec nechali odísť Gilmora. To, to mi príde fakt podivné rozhodnutie no a akože, naozaj J.C. Jackson nie je možno tak fleši, ale to ako sa on zlepšoval každý rok za tie 4 roky čo je v NFL je fakt paradička a on doteraz hral naozaj za maličké peniaze a, takže, takže naozaj keď by aj teraz získal ten kontrakt tak v tom prerátaní celkom on to sa stále totálne akože oplatí naozaj Nechápem toto rozhodnutie. No a úloha číslo 2, teda uh, nájsť kvalitného receivera pre Meka Jonesa nemôže proste hrať iba s dvoma Tidantmi a Nelson Aguilar nie je odpoveď. Jets. Jedna možnosť je mať lepšiu obranu, pretože tá minulú sezónu bola teda biedná, napriek tomu, že ju kaučoval Saleh, uh, ale zas Vyzdravie sa Karl Lawson, to je dobrá správa, ale asi k nemu treba ešte pazrašera. Takisto však treba posneť aj ofenzívnu lineu, aj sekundérii, proste toho veľa. Obrovské otázníky vysia nad obrovským Mekaj-Bektonom a presne tam smeruje teda aj moja odpoveď, čo je tá najdôležitejšia vec. Správne si rozdeliť priority medzi free agency a draftom. Pretože Jets majú ako jedno z mála mústiev, jedno aj druhé. Majú silný draftový kapitál, dve prvé kola, atď. Teda, a, teda, a majú aj dosť veľa peňazí pod Celery kapom. Ako ich správne rozdeliť, tie peňazia a draftový kapitál, to je tá poľa mňa kardinálna otázka, pretože to sú spojené nádoby. Môžu napríklad e, získať top tecla vo free agency, spomínaného Armsteda, asi mu budú musieť zaplatiť 20 miliónov ročne obrovské prachy a tým pádom v drafte zobrať zo 4. miesta Pazrašera, rushera. Hej. Alebo to môžu urobiť naopak. Môžu z toho 4. miesta draftnúť eh, jedného z tých dvoch top teklov. a vo free agency zobrať von Millera napríklad. Hej. Čo z toho bude správne, to v tejto chvíli ťažko povedať, ale oni to musia trafiť. Záleží strašne od veľa vecí. Samozrejme, záleží od toho, a za akú cenu by tých hráčov mohli dostať. Ako dôležitá je ich overénosť napríklad. Ako rýchlo dokážu pomôcť tomu mužstvu. Ja mám osobne pocit, že trošku by dávalo zmysel radšej, draft, teda radšej vo free agency zobrať spolahlivého linemana, aby bolo úplne jasné, že hneď teraz pomôže Zakovi Wilsonovi. Lebo kľúme sa môže stať, že to isté, čo sa stalo Giants pred dvoma rokmi, že zoberú vynikajúceho tekla, ale on proste prvého polroka, tričtvrte roka sa bude trápiť, bude sa hľadať, to sa proste stáva a Zach Wilson sa zase stiahne do ulity ako sám Dernold pred rokmi. Toto mi tak trošku náhovara, že možno by bolo lepšie ísť na istotu v ofenzívnej línii a draftovať pass rushera. Ekonomicky by to asi davalo zmysel naopak. Neviem, musia to vedieť Jets a urobiť to správne. Dolphins. Delfíni plávajú na vlnách nádeje nového headcoacha. Pochopiteľne Mike McDaniels je veľmi žoviálny s povestev: gika, sympatriak na pohľad. Samozrejme, cieľom je postaviť útok okolo Tua a McDaniels bol zatiaľ pri všetkých herných a povedzme si, že v k úspechoch. Kajla Šenehena, tak je určitá nádej, že by sa to mohlo podariť aj v Miami. Samozrejme Dolphins potrebujú zlepšiť v mústve veľa vecí, potrebujú, aby tu a hral e, s väčšou sebadôverou. Keď sa však pozerám aj pri tomto cvičení, že kde a ako vydolovať najviac výhier, tak v tomto prípade si myslím, že ich môže priniesť dobre použitá kopa dolárikových papierov. Od Dolphín sa totižto očakáva v tejto offseason agresívna free agency, či už je to podpis vlastných hráčov, spomína sa gesiky, spomínajú sa rôzny startry do ofenzívnej liney. spomína sa dokonca možno aj nejaký hviezdny wide receiver dopáru k vedlovi, Všetko je teraz možné, spoliehať sa na peňaze v NFL funguje málo kedy a ešte aj to zriedkavo, no ale zdá sa, že Dolphins to túto sezónu skúsia. No a poďme na juh k posledným dvom divíziám. Začneme v AFC Titans, no. Tí sa vytrápili v poslednej sezóne s obrovskou marotkou, s, obre, s obrovskou obmenou kádra už pred sezónou aj počas sezóny. Zdá sa, že Derek King Henry ešte stále vládze, bude zrejme aj oddychnutejší. Mike Rebel mal za sebou silný rok ako tréner, by sa stále trénerom roka. Ja upieram ten kľúčový pohľad na generálneho menedžera Robinsona aby trafil draft aj free agency lepšie ako je jeho zvykom povedal by som, že práve on môže priviesť najviac výher domústva aj keď neviem, či je to úplne dobrá správa každopádne ofenzívna line ďalší wide receiver to sú to tie hlavné terče asi aktivity, doplňania kádra povedzme si pravdu, Julio Jones bol v podstate non-faktor Ryan Tannehill, je taká dobrá, nudná možnosť. A myslím si, že pre veľa tímov je niečo, po čom môžu túžiť. Jasne, nie je ani Mehomes, ani Rodgers, ale to je aj v niečom dobré bez tej drámy, aj bez extra tlaku na peniaze. Tiež je pravda, že práve 3 interception Tanehila v tom zápase proti Bengals boli jeden z hlavných dôvodov, prečo vypadli a to zase od svojho quarterbacka nechceš. Ale povedal by som, nepanikáriť, dá ten Hillovi lepšie mústvo, naozaj, GM poskladaj to lepšie a bude uh, to lepšie. Colts. No, um, ja poviem rovno to riešenie, ktoré cítim ako správne a je takéto, že verte dvojci Ballard Rajk a verte, myslím hlavne majiteľ, podľa mňa ich nenúťte do nejakého zúfalého, nepreplánovaného kroku. Ja chápem, že Venca majú plné zuby a plné zuby majiteľ klubu, možno aj trénera a generálny manažér. Možno aj Venc naozaj pôjde preč, v podstate aj Honza o tom rozprával v jednom z posledných podcastov. Ale môj point je, že nechajte rozhodnúť Balarda a Rajcha, či pôjde a áno. Ako aký bude na to dôvod a aký bude plán, čo robiť bez neho. Predsa len Kolc nemajú prvé kolo v drafte, sú vlastne tak trošku ako keby v ťažkej situácii, potrebujú jednoducho plán. Na druhú stranu kolcu mústvo, ktoré ktoré je quarterback friendly, má kvalitnú ofenzívnu lineu, výborného running backa. to sú proste ingrediencie, s ktorými sa lepšie varí každému jednému rozohrávačovi v lige. Treba vybrať toho správneho. Ak to nebude venc, OK, nech je to niekto iný a treba sa na to pozrieť tak, aby to naozaj dávalo zmysel. Uvidíme, čo sa stane, uvidíme, aký bude výsledok ja tu len tak jemne naznačím niečo, čo mi prišlo pri písaní tohto podcastu už som to meno spomenul Matt Ryan. ja viem, že ten jeho cap je extrémny ale uh, dostane sa k tomu ešte o chvíľku Matt Ryan môže byť možno ten kvalitný quarterback, ktorý sa teoreticky môže dostať na trh, ak by niekto veľmi veľmi chcel za ňou zaplatiť no to už som odbehol od kolc a poďme k Texans. Fú, huh, rovno poviem, že tu úplne neviem, priznávam sa. Neviem posúdiť situáciu v Texans v zmysle, či je výsledkom nekompetentnosti alebo objektívne ťažkej situácie a objektívnych prekážok. Mne to vyzerá pomerne dosť aj na tú nekompetentnosť. Jednak aj to skladanie týmu pred rokom, potom zmena trénera, po tejto sezóne. Prišiel nakoniec Levy e, na poslednú chvíľu, no, prišiel, vlastne bol povýšený z, z defenzívneho koordinátora na head coacha. Vyzeralo to skôr tak, ako contingency plán, po tom, čo si povedal, že, á, že asi si nemôžeme dovoliť zobrať Joša McCona, lebo nás e, ukameňujú za to. Neviem, Texans mi pridú ako najzmetenejší klub s najhorším vedením, mám tým na mysli teraz majiteľa klubu a generálnom manažera v lige. No a v tej situácii môžu podľa mňa výhry naozaj priniesť iba hráči a šťastena. Ako sa vysporiada s tým všetkým Davis Mills, druhoročný quarterback, to asi bude rozhodujúce. Jaguars, ďalší klub, ktorý sa trápi vo vedení a následne aj hrérne Trend Balke je ako generálny manažer považovaný za tú povestnú žabu na pramení, ktorá stopuje potenciál klubu. No, e, zároveň je to klub, ktorá, ktorý si vybral tak Doug Pederson po svojej ročnej pauze ako miesto návratu do NFL a v podstate spojil tak svoj osud nielen s Trevorom Lawrenceom, ale aj s Balkema a, a Chacon Khanom, pretože Tréneri dostávajú väčšinou naozaj, že dve šance na head coacha, málo kto dostáva tretiu, takže toto bude naozaj extrémne dôležité pre, pre Daga Pedersona, no a pochopiteľne tým pádom aj on je mojou odpoveďou Iste Treba po, posilniť ofenzívnu line, treba posilniť skill pozície, podobne ako sú na tom Jaguars veľmi dobre v zmysle tomu, že majú veľa draft kapitálu, majú takisto pomerne veľa peňazí k dispozícii čiže v podstate majú aj podobnú dilemu ako Jets čo riešiť cez free agency čo riešiť cez draft uh, ale o množstve výhier si myslím, že rozhodne Doug Pederson, ktorý potrebuje nakopnúť to ofenzívne a potrebuje vymiesť z celého toho klubu pach po neschopnom predošlom trénerovi či toto všetko Dak Pederson dokáže, uvidíme. No a poďme do NFC South. Posledná divízia v tomto našom prehľade. Divízia, ktorá prešla obrovskou zmenou. Payton je preč, Breeze je preč, Brady je preč, Panthers sú tak trochu preč, Falcons niekde lietajú v prestavbe. Kto bude mať v tejto divízii najviac výher, ten pôjde do playoff. Ako tomu pomôcť? no Poďme si rýchlo prebehnúť. Tampa Bay Bacallers. Samozrejme, nájsť quarterbacka, ktorý privedie výhry, to je, to je jasná úloha. To vlastne platí pre celú divíziu. Bruce Arians bude viesť o mnoho iné mustvo, inšie mužstvo, ako to pred rokom a pred dvoma. Kopec voľných agentov odíde. Povedal by som, že teraz sa ukáže veľa vecí v tom právom zrkladu, bez Bezbrejdyho. Stále sa sú šuška, že možno príde Russell Wilson, možno sa vráti Jamie Winston. Povedal by som si, že nemyslím si na obidve možnosti. Najpravdepodobnejšie to je, že to bude niekto proste iný. No a Bruce na toho dávam ten spotlight, on bude musieť vytiahnuť tú povesť svoje ofenzívneho čarodeja, aby prikúzil tam čo najviac výhier. A ešte jeden postrek, tu rýchlo lupnem. Ofenzívna línia, ktorá spolu s Bradym vyzerala skvelo, dostáva vážne rany, ehm, pretože z Tampy odchádzajú pravdepodobne nielen hviezdy ako Goodwin, Davis a Jason Pierre-Paul, ale možno aj Center Ryan Jensen a Pravý guard Kappa, obidvaja sú voľní agenti, takže draftovať na túto pozíciu bude dôležité pre ktoréhokoľvek quarterbacka. Uvidíme, ako sa tampe bude dariť. New Orleans Saints Jamie S. Winston už som ho pred chvíľkou spájal s Tampou si myslím stále, že je favoritom na to, aby sa stál novou tvárou predstavujúcich sa Saints generálny manažér Mike Loomis tvrdí, že QB rozhodnutie je priorita, pochopiteľne ale musíme si na ňu ešte počkať za mňa je prekvapivé že sa nerozhodli vysporiadať sa konečne s tým celery kapom a stále a naďalej to tlačia do budúcnosti. Trošku tomu nerozumiem fakt, pretože toto podľa mňa bol ten rok, alebo je presetý rok, keď dáva zmysel strhnúť náplast, nechať to zabolieť jednu sezónu, ozdraviť sa finančne a ísť ďalej. Laci písal do komentára na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom, že Saints budú dominovať aj tento rok divízii a jasne je to určite aj fanuškovský pohľad, ale myslím si, že to je pokojne možné, pretože Saints, ak sa to rozhodnú ešte stále nejakým spôsobom držať pohromade, sú konsolidovanejší ako mnohé iné mústva. Každopádne, tu ten hlavný spotlight ja otáčam na trenerský stav ako celok. Totižto tam si myslím, že bude niekoľko zaujímavých vecí. Jednak teda po odchode Šona Petra patrí kormidlo Denisovi a Elenovi bývalému defenzívnemu koordinátorovi, ktorý si vlastne necháva v obrane ďalšie, ďalších trénerov, s ktorými pracoval, myslím tým Nilsena a Richarda a mám pocit, že oboch povyšil ako keby na nejakých kvázi defenzívnych koordinátorov, takže Prichádza tam ako keby k takému šérovaniu pozície, čo samo o sebe je zaujímavé. Plus, aspoň podľa vyjadrení to vyzerá, že Deniz len si chce nechať play obrany. Takže za, za tých chalanov jednak povyšil chalanov pánov, jednak povyšil, jednak im ale nedal play calling. No a pochopiteľne, pochopiteľne, uh, ako bude vyzerať ofenzívny play calling, to bude veľká otázka, veď ten uh, tréner, ktorý odišiel bol práve jeden z legendárnych ofenzívnych playcollerov celej ligy. Mimochodom pozeral som, ako to vyzerá z pohľadu stávkových kancelárií v tejto divízii a predstavte si, že stále je Tampa tesným favoritom na to, že vyhrá diviziu Saincu druhý a Panthers a Falcons celkom s odskokom na 3. a 4. mieste. No, Panthers, poďme. Medrul je metom nagym tejto sezóny. Zopakujem to ešte párkrát, lebo mi to príde celkom trefné. Čo to znamená, že vlastne je to tréner, ktorý od prvej sekundy sedí na najhorúcejšej stoličke v celej lige. Pripomínam si, že Medrul prišiel pred dvoma rokmi s veľkou pompou, dostal neskutočný 7-ročný kontrakt za 70 miliónov alebo za nejaké podobne astronomické peniaze. Lenže zatiaľ sa mu nepodarilo prestávať to mužstvo tak, ako sa mu to darilo na univerzitách, pretože nemá stále quarterbacka a na univerzite to viete okorčulovať, v NFL neviete, navyše nemá ani ľavého tekla a zatiaľ nevieme, či má plán, ako to zmeniť. Za ofenzívneho koordinátora si zavolal Bena Mekedua, všetko z môjho pohľadu podozrivé momenty v tom jeho úplne prvom roku mu ešte celkom pekne šlápala obrana, v tom druhom už ani to nie, pamätáte si Panthers boli 3-0 a potom už to išlo šusom dole takže spotlight pochopiteľne na Meta Ruleo či naozaj potvrdí svoju povesť staviteľa klubov, tvorcu kádrov či nájde toho quarterbacka. ja neviem či ešte chce naozaj pokračovať s Darnoldom alebo skúsi iného veterána alebo draft, veľa otáznikov a Madrula ich bude musieť vyriešiť, ak majú tie víťaz, pribúdať. Tak poďme k Falcons. Sokolici z Atlanty môžu podľa mňa slúžiť ako zaujímavý príklad do budúcna pre iné kluby. V poslednom drafte zo štvrtého kola zobrali raritu draftu Kajla Pica na pozícii tight enda. Úžasný hráč. Lavrink, uh, Libling celého, celého draftu a výsledok klázy nulový. S klubom to nič veľké neurobilo. Stále sa potáca v negatívnej bilanci. áno, mm, vyhrali 7 zápasov, čo je vlastne rozhodne lepšie, ako asi ten káder ukazoval, ale pre nového trénera Smisa, teda už druhoročného trénera Smisa a Front Office. Vyvstáva otázka, či to bol správne využitý draftový kapitál a čo s tým urobia a ako náložia s tým draftom tento rok. Ako budú vyzerať Falcons tento rok? Osobne nemám pocit, že by sa niekam posunuli, že by že lepšie fungovali, ale že by aspoň časť kádra opravili. Stále si myslím, že to je veľmi problematické, najvyššie ich čaká extrémne problematický kap Dával som to do dnešnej facebookovej hádanky, len med Ryan je v ňom ponorený so šialenými 48,7 miliónmi dolárov je jeho cup hit, čo je najviac v celej lige. Uh, Každopádne, ak toto cvičenie o tom, že ako priviesť čo najviac výhier, tak odpoveď je podporiť uh, Meta Ryana. Samozrejme, Treba pripomenúť, že Falcons hrali nielen už bez Chulia Jonesa, ale v podstate aj bez Calvina Riddle, ktorý odohral, neviem, či dva zápasy za celú sezónu. Takže v tej ofenzíve majú naozaj čo, v čom pridať, aby, aby tie výsledky boli naozaj lepšie. A tu sa dostávam k tomu, čo som už naznačil, že mm, pravdu priznám sa, že neviem, aký je rozklad eh, toho cup hitu, eh, Meta Ryana, že aké by tam boli deadmani, ak by ho tradli. Viem, že pri katnutí by boli tie deadmany obrovské, okolo 40 miliónov. Uh, ak sú podobné aj pri trade, tak to asi až tak veľmi nedáva zmysel. Ale ak by boli menšie, tak fakt by stálo za to podebatiť uh, o tom, či ho netradenúť. No, týmto končím tu prvú <laughs> hlavnú veľkú ako tak pozerám skoro hodinovú časť tohto podcastu. Ešte nikam neodchádzajte, ešte mám na vás dve, tri témy. Keď sa poval dve, 3, tak myslím, že sú dve. Uvidíme, či ma ešte spontánne niečo napadne. Tou prvou je práve klasický Cubic carcel, ktorý nás čaká. Myslím, že mu budem venovať ešte nejaký podcast podrobnejšie, ale jeden postreh... Práve tom metovi Ryanovi mi napadlo, že o ňom sa doteraz v podstate vôbec nehovorilo ako o možnom kúsku šachovnice, ktorý by sa mohol pohnúť stále to len Russell Wilson a Aaron Rodgers. Ale ten Met Ryan by mohol byť teoreticky zaujímavý, vravím, neviem, aký by boli, aké sú jeho deadmany pri tréde. No ale teraz k tomu, čo som chcel povedať, zdá sa, že výťazom tejto off-season Môže byť niekto z quarterbackov druhého sledu, ktorí čakajú na svoju druhú šancu. Tak ako headcoatovia dostávajú druhú šancu, aj, aj vysoko draftnutí quarterbacci dostávajú druhú šancu. Ryan Tenehill už sme ho spomenuli. Mitch Trubisky, Jamies Winston, Marcus Mariota. To je si myslím, že tá hlavná trojica, ktorá túto sezónu môže dostať veľmi veľkú šancu. Myslím si, že všetci traja, ktorých som povedal, budú startermi v nejakom klube. Pretože naozaj pri tej slabej ponuke veteránov, Garapolo, Vance, Bridgewater, ja si myslím, že ty už ako keby, že niekto si ich asi zoberie, ale oproti ním predsa len ten Trubisky, aj Winston, aj Meriota majú taký väčší flér nádeje, že sú mladí, možno sa opravili, možno ten Trubisky sa v tom bufale pri pri Joshu Lenovi niečo naučil, čo sa naučil James Winston od Shawna, Paytona a toď teda, toď. Teda. Fakt si myslím, že je to obrovská šanca pre týchto mladých chalanov, ktorí Trubisky, dvojka draftu, Winston, jednotka draftu, Mariota dvojka draftu, napriek tomu už boli pochovaní svojím spôsobom herne, teraz môžu nakopnúť svoju, svoju kariéru. Ak sa je chytia tak, ako Ryan Tenehill, tak naozaj niekto z nich, možno jeden, a môže chytiť druhý dých a stať sa kôtrebek nádejou v Pittsburghu vo Washingtone, v denveri. je to možné podľa mňa no a uh, druhý point, ktorý, ktorý vlastne som chcel ešte vyťahnuť veľmi, veľmi stručný je ku kombajnu, ktorý práve skončil musím povedať, že som kombajnu videl menej ako som, ako som chcel ale predsa len som aspoň pozachytával pár vecí, ktoré by som chcel vyťahnuť. Ten prvý je, že, a to som počul od Jeremia, ja počul som to od Draft Networks ľudí, od ESPN ľudí a tak ďalej. Tento draft má vraj neuveriteľnú hĺbku kvality. Trošku sa ako keby zjednodušene uh, hovoril o ňom ako o slabšom lebo tam nie sú quarterback Esa, alebo tam nie je jeden hráč typu, ja neviem, Miles Garrett, alebo Chase Young, taký akože Bonafide, alebo, alebo Nick Bosa, taký Bonafide, že wow, toto je skvelý, načo, toto je jasná jednotka draftu. Že zrejme tam nie je tento typ hráča, ale je to aj o tom, že strašne veľa hráčov je tam natlačený na seba, a špeciálne ono sa to hovorí o wide receiveroch už posledné 3 roky a všetci hovoria, že zvykite si aj najbližšie 10 rokov to tak bude každá trída wide receiverov bude veľmi hlboká, veľmi dobrá lebo univerzity chrlia najviac chrlia wide receiverov ale tento draft je vraj má úplne outstanding hĺbku v obrane naozaj defenzívny teklovia edge rushery, pred, spomente si Minulý, minulý draft išiel prvý edge rusher až zo 16. miesta alebo tak nejak to bolo teraz kľudne pôjdu prví dvaja edge rushery, že v top 5 určite a ho, očakáva sa, že pôjde 6, možno viac edge rusherov v prvom kole očakáva sa, že, že naozaj tá hĺbka na defenzívnej lane na edge rusheroch na safetych, dokonca aj na linebackeroch, ktorých sa hovorilo, že možno že sú slabší Všade teraz po tom kombajne sa hovorí, že neskutočne atletická trieda alebo ročník s neskutočne skvelými časmi, tí veľkí chlapí 250 kg, ktorí bežali, defenzívni lajmeni a linebackery, ktorí bežali 40 jardov pod 5 sekúnd je proste akože šialené Uh, alebo okolo 5 sekúnd približne to je naozaj šialené takže uh, prvý, prvý ten tag je že toto je káder ktorý má nes, alebo teda ročník ktorý má neskutočnú šírku Vráciam sa trošku obľukom k Baltimoreu Ravens ak si pamätáte som hovoril, že majú 4, 4 draft, myslím, 6 draft pickov majú od 2. po 5. kolo a 4, 4 v tom štvrtom tak uh, pri takto konštituovanom drafte, tam sa dá naozaj nabrať strašne veľa kvality. Potom druhý takeout, všetci sú unesení z hráčov George. že naozaj Jordan Davis, toho najčastejšie spomínajú, Devante White, toho spomínajú, Jermaine Johnson, uh, Jalen Carter, naozaj chalani, ktorých som ani nevidel, kým som len ich nevidel v highlighte teraz, Proste hovoria, že, že Georgia môže byť naozaj že, uh, najatletickejšia skupina defenzívnych hráčov, ktorá bude na drafte. No a ten tretí take, už som ho predznamenal úplne na začiatku, je, že stále to vyzerá polozamračeno, polooblačeno s quarterbackmi. Z- zatiaľ ako keby, že Malik Willis uh, je taký ten kôtrebe, ktorý môže prekvapiť, taká wildcard, potom je tam samozrejme aj Kenny Pickett, ktorý sa očaká, že by mal ísť možno ako prvý, no a potom, potom je tam napríklad ten Desmond Riddler alebo, alebo Matt Corral, ktorý, ktorý v podstate ešte po zranení a ako jediný vlastne nebol ani na senior bowle a ani na Combine nehádzal. Očakáva sa, že viac ako traja v prvom kole nepôjdu, že možno pôjde iba jeden v prvom kole. Myslím si, že s tým veľkým počtom quarterback hungry o ktoré sme pred chvíľkou si vyrátali, bol by som v šoku, keby naozaj nešli aspoň traja v prvom kole. No ale uvidíme. Každopádne veľmi často sa v súvislosti s týmto draftom spomína draft z roku 2011, ktorý je považovaný za jeden z tých veľmi veľmi slabých, tam išiel myslím, že Cam Newton z prvého miesta, ale potom už naozaj Mike Glennon a podobný, podobný kvotrbeci, ale zase zachytil som aj celkom zaujímavý podnet, že to bola trošku iná doba, títo kvotrbeci sú o mnoho mobilnejší napríklad a NFL je o mnoho bližšie, pripravenejšia absorbovať mobilných kvotrbekov a umožniť im nahradiť nohami to, čo im chýba v rukách alebo v hlave a že ten prechod do ligy môže byť predsa len pre nich prívetivejší ako bol kedysi. Uvidíme. Sledul som 2-3 pointy, to boli 2 dám tretí posledný v čase keď počúvate tento podcast bude myslím posledný deň na tagnutie na uplatnenie franchise tagu pre hráčov v čase, keď som nahrával tento podcast, bol plesnutý prvý tek a to síce v Clevelande na ich Tiedenda Jokua. tak uvidíme, Samozrejme, extrémne sa očakáva, či Devante Adams dostane tek, ale aj mnohí ďalší hráči. Fuh, toľko za mňa v tomto podcaste. Verím, že sa vám páčil. Dúfam, že, dúfam, že vás zaujímal takýto prehľad uh, celej, celej ligy ak to tak mám povedať no a budeme sa počuť uh, už teraz celkom pravidelne zase každý týždeň jedenkrát uh, poznáte ten drill už predsa len je to v podstate konec čtvrtej sezóny ktorú spolu zažívame takže čakajú nás mock drafty, mm, minimálne 4 uh, 3 ktoré budem robiť ja sám jeden bude vlastne už čoskoro, to bude mock draft pred free agency, takže to bude asi vlastne najbližší podcast, potom druhý mock draft bude po prvej vlne free agency a tretí, kde budem už sa zamýšľať aj nad trade bude pár týždňov pred draftom samotným a potom ešte by som veľmi rád zopakoval ten istý typ mock draftu, ako aj poslednú sezónu, keď vo štvorici budeme live spoločne draftovať a tak ovplyvňovať svoje draftboardy to môže byť celkom zaujímavé e, napočúvanie a tým nepredvitantelným chaosom aj božno sa blížiace realite no ale popri tom samozrejme Free Agency to nás ešte čaká a ďalšie a ďalšie témy veľmi pekne ďakujem, že ste si vypočuli tento podcast na dnes je to už všetko odhlasujem sa z dnešného podcastu, majte sa dobre Buďte dobrí na ľudí, ktorí potrebujú vašu pomoc. Čaute, čaute. Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.